0: M945 To Go. Dein Thema des Tages.
1: Goethe, so heißt es zumindest, soll ein IQ von 170 gehabt haben. Trotzdem würde er heute vielleicht bei vielen Bewerbungsgesprächen gar nicht genommen werden. Das liegt daran, dass die emotionale Intelligenz, die in den normalen Intelligenztest nicht mit reinspielt, inzwischen einen viel höheren Stellenwert bekommen hat. Aber jetzt ist das Wort emotionale Intelligenz ja was, womit wir sehr gerne um uns schmeißen, gerade wenn jemand gerade eine schlechte Leistung oder so erbracht hat, dass man sagt, ja, du bist emotional intelligent. Aber das ist tatsächlich ja ein Ding, ein Begriff, und genau darüber möchte ich, Leonie Daumer, mich heute mit Benjamin Markthaler unterhalten und werde dich gleich erstmal fragen, was ist emotionale Intelligenz wirklich? Außer so ein Wiedergutmachungsargument, wenn es gerade nicht so läuft.
2: Ja, grundsätzlich beschreibt die emotionale Intelligenz eine Gefühlskompetenz. Also der klassische Intelligenzbegriff, also der normalerweise für das IQ verwendet wird, wird erweitert durch diese emotionale Intelligenz. Und die kann in zwei Bereiche eingeteilt werden. Darüber habe ich mit Dirk Eilert geredet. Der ist Gründer einer Akademie für Emotionale Intelligenz in Berlin.
0: Die erste wichtige Fähigkeit sind die eigenen Emotionen. Das ist der eigene Umgang mit meinen Emotionen. Meine eigenen Emotionen zu erkennen, zu verstehen und dann auch angemessen damit umgehen zu können. Das zweite Thema sind dann die Emotionen der anderen. Und da auch die Frage, wie erkenne ich diese Emotionen, wie kann ich andere Menschen besser verstehen und äh, wie kann ich mit den Emotionen angemessen umgehen?
2: Genau, also bei den eigenen Emotionen ist es zum Beispiel, wenn du jetzt gerade Angst hast oder Wutattacken, dass du weißt, wie du damit umgehen kannst, dass du das erkennst.
1: Also, dass ich jetzt halt meine Wut so kontrollieren kann, dass ich jetzt nichts kaputt schlage, sondern sage, Entschuldigung, ich muss mich kurz sammeln, ich bin gerade sauer.
2: Genau, dass man das bei sich selber erkennt. Mhm. Bei den Emotionen der anderen ist es so, da nehme ich jetzt als Beispiel den Verkauf, dass du bei Kunden erkennen kannst, wie fühlen sie gerade, dass du das noch besser nutzen kannst, um denen deine Ware zum Beispiel zu verkaufen.
1: Das heißt ja dann im Rückschluss, dass man als Verkäuferin eben eine besonders gute emotionale Intelligenz brauchen würde, um das eben zu erkennen. Was würde ich dann machen, wenn das mein Traumjob ist, aber ich eben weiß, dass es bei mir nicht so dolle bestellt ist, um die emotionale Intelligenz, dass ich das vielleicht nicht so gut bei Leuten erkennen kann. Gibt es da irgendwie sowas wie, genauso wie ich in Mathe dann ganz viele Formeln lerne, was ich tun kann, um emotionale Intelligenz zu lernen?
2: Also da muss ich davor noch kurz was einschieben. Ähm, normalerweise ist die emotionale Intelligenz ein bisschen falscher Begriff. Das hat mir auch Dirk Eilert, mit dem ich darüber gesprochen habe, erzählt.
0: Wenn wir mit emotionaler Intelligenz verwechseln, dass wir mit einem bestimmten Fähigkeitslevel geboren werden, dann kann das gefährlich sein, weil das hat dann so ein bisschen die Botschaft, du kannst daran nichts ändern, entweder bist du intelligent oder nicht. Na, und ich finde es an der Stelle einfach sehr, sehr wichtig, sich selbst zu vergegenwärtigen, es ist eine Fähigkeit, die sich entwickeln lässt, bei jedem, unabhängig vom Ausgangslevel.
2: Das heißt, stattdessen sollte man eher den Begriff emotionale Kompetenz benutzen. Man kann es lernen, das funktioniert, indem man sehr viel beobachtet. Insgesamt kann man die Körpersprache in acht Kanäle unterteilen. Da gehört zum Beispiel die Mimik dazu, da gehört die Gestik dazu oder solche Sachen wie die Körperhaltung oder die Stimme.
1: Und wenn man die beobachtet, dann kann man, also wenn man die ganz genau beobachtet, wie gehen Leute, wie sprechen Leute, wie bewegen Leute ihr, ihr Gesicht beim Sprechen. So kann man dann emotionale Intelligenz oder Kompetenz verbessern und lernen.
2: Umso besser man das beobachten kann und versteht und damit umgehen kann, umso besser ist dann die emotionale Intelligenz.
1: Heißt, ich kann jetzt einfach heute Abend äh, mir einen Film anmachen und sagen, nein Mama, ich lerne gerade und zwar emotionale Intelligenz.
2: Ja, grundsätzlich geht es eben um das viele Beobachten und da sind gerade Filme ein gutes Mittel. Da muss man aber auch immer ein bisschen aufpassen. Das hat mir auch Dick Eilert äh, so erzählt.
0: Das Problem ist nur, dass wenn ich mich in dem Bereich noch nicht auskenne, ja dann unter Umständen auf solche Sachen reinfalle und dann sehe ich in einem Film was, denke, wow, eigne mir was Falsches an, was mich dann eher wiederum im Alltag hindert.
2: Als Beispiel hatte mir da eine Szene aus dem Film Verhandlungssache mit Samuel L. Jackson erzählt. Da geht es darum, dass Samuel L. Jackson eine Person verhört und ihr dann sagt, dass er eine Lüge entlarvt hat, weil er gesehen hat, dass diese Person gerade nach rechts oben geschaut hat. Mhm. Und da meinte Herr Eilert eben, da muss man aufpassen, weil das ist ein Mythos. Das stimmt nicht, dass man, wenn man nach rechts oben schaut, gerade eine Lüge erzählt sondern man darf eben nicht zu viel aus den Filmen mitnehmen und nicht alles für äh, wahr halten, was die erzählen oder was sie weiß machen wollen. Aber grundsätzlich kann man natürlich sehr viel aus den Filmen mitnehmen.
1: Ja, und vielleicht auch einfach reale Menschen beobachten, wahrscheinlich. Also einfach, wenn man sich unterhält, wie, wie die sich ausdrücken.
2: Das sowieso, ja. Also in der realen Welt ist es natürlich nochmal was anderes als Schauspieler, die ja dazu.
1: Ausgebildet werden dazu werden, ja. <lacht> So, jetzt hast du mir erklärt, wie ich meine emotionale Intelligenz bzw. Kompetenz verbessern kann oder ja mehr lernen kann. Wann fangen wir eigentlich an, überhaupt als als Kinder irgendwie damit in Berührung zu kommen mit dieser emotionalen Intelligenz? Also ich babysitte sehr viel und ich sehe das bei meinen Babysitterkindern tatsächlich ganz oft irgendwie diesen Übergang, wo sie von dieser ich fokussiert halt und diesem meine Bedürfnisse darauf dazu übergehen, dass sie dann zum Beispiel bei mir erkennen, wenn ich traurig bin oder wenn ich gestresst bin. Aber das ist jetzt nur so eine Beobachtung. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wann das genau anfängt.
2: Ja, wie das bei Kindern ist, das fand ich eben auch sehr interessant. Deswegen habe ich noch mit Thilo Hartmann geredet. Der Leitungsmitglied ist in der Fachgruppe Klinischer PsychologInnen für Kinder- und Jugendpsychologie, weil der mir einfach noch mal mehr erzählen konnte, wie das genau bei Kindern und Jugendlichen ausschaut. Der meinte, es gibt kein bestimmtes Alter. Dafür hat er mir erzählt, wie das genau bei Kindern abläuft.
3: Es gibt ähm, bestimmte Entwicklungsstufen. Also ein Kind muss natürlich am Anfang erstmal lernen, überhaupt zwischen ähm, sich als Person und der Umwelt zu entscheiden. Und erst wenn diese Trennung gemacht ist, kann man quasi auch ähm, trainieren, dann die Wahrnehmung der anderen zu schulen.
1: Das heißt, als Kind fängt man dann an, Schritt für Schritt diese emotionale Intelligenz, Kompetenz zu lernen. Und dann kann man sagen, es ist quasi eine Erfolgsgeschichte. Man lernt dann im Leben quasi einfach immer weiter dazu.
2: Ja, da kommt was ganz Interessantes jetzt. Und zwar grundsätzlich kann man schon sagen, mit dem Lebensalter steigt auch die emotionale Intelligenz. Aber in der Pubertät passiert was ganz Interessantes. Oh. Und das hat mir Thilo Hartmann erzählt.
1: Die Pubertät. <lacht>
3: Und zwar nimmt die nochmal in der Pubertät ab. Also junge Erwachsene und Jugendliche, die als Kind schon sehr gut in ähm, solchen Fähigkeiten waren, werden in der Pubertät wieder schlechter. Das heißt, ganz objektiv können Kinder in der Pubertät oder ju junge Erwachsene in der Pubertät tatsächlich nicht mehr wahrnehmen, welche Emotionen haben die anderen.
2: Genau, und das erklärt eben so ein bisschen, wieso Jugendliche in dem Alter bisschen in Anführungszeichen schwierig werden.
1: Wir erinnern uns alle an diese schwierige, schwierige Zeit, ja.
2: Auf jeden Fall, aber wir haben jetzt eine Ausrede.
1: Das stimmt, das stimmt. Also wenn meine Kinder dann irgendwann in der Pubertät sind und völlig am Ausrasten sind, dann sage ich mir einfach, das ist nur die emotionale Intelligenz, die kommt wieder. Oder kommt sie wieder?
2: Die kommt wieder, ja. Also wie ich gerade schon gesagt habe, insgesamt ist es übers Lebensalter was Zunehmendes. Klar, es gibt Ausfälle, es gibt Ausnahmen, aber umso mehr man beobachtet, umso älter man wird, umso mehr Erfahrung kriegt man da einfach und wird so eben. Emotional noch intelligenter.
1: Noch intelligenter. Und wie du schon gesagt hast, gibt es ja auch eine mög einige Möglichkeiten, an seiner emotionalen Intelligenz zu arbeiten. Ganz im Gegensatz ja zur klassischen Intelligenz, zu einem IQ-Test, wo man tatsächlich trotz vielem Lernen sich nur um sehr wenige Punkte verbessern kann. Deswegen ist es doch vielleicht eine ganz gute Nachricht, dass immerhin bei der emotionalen Intelligenz man auch an sich selber da noch sehr viel arbeiten kann.
0: M94 5, to go.